0: Buenas, buenas, buenas colegas Zamoranos, familia Zamorana y amigos. Hoy martes 8 de septiembre arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast. Un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad Zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, Nino 96 de Bolivia, a Juan Carlos Vega, Baco 94 de Ecuador, y a su servidor José Rodolfo Abascal Carepa 94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega Oscar Luzuriaga, alias Morsa, graduado de la promoción Humo 89, ecuatoriano y zamorano de casta, señores. Actualmente es Managing Director en LA. AAD, Latin American Agribusiness Development, es además miembro de la Junta de Fiduciarios de Zamorano y es el responsable directo del Comité de Selección del Nuevo Director de Zamorano, un colega especializado en el área de la banca financiera e inversiones a nivel internacional con estudios en Harvard y un orgullo Zamorano. Así que, Oscar, te damos la muy cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast. Y como siempre decimos, la idea es que charlemos un rato en confianza y de la forma más cómoda posible, y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde sus inicios hasta la actualidad. Así que, Oscar, te reiteramos la muy cordial bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: José Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Andrea, mucho gusto y gracias, igual, y mi querido Juan Carlos, eh, para mí es un gusto compartir con ustedes, conocerlos de persona, Andrea y a Gustavo Rodolfo, les he escuchado en anteriores Samo Podcasts y les felicito, y a Juan Carlos, pues, mucho aprecio, de mucho tiempo, nos conocemos en diferentes latitudes y en diferentes circunstancias, sí. inclusive, eh, muchas, hasta personales, pero, pero 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 para mí, cuando Juan Carlos me comentó esta posibilidad, le dije, fuerte
0: conmigo a los órdenes. Ok, excelente, Oscar, pues, eh, pues te quisiera hacer eh, la primera pregunta, ahora normalmente empezamos, pues Bien. quisiéramos conocer eh, de vos cómo fue tu niñez, eh, cuáles son tus orígenes, de qué parte sos y cómo se conformaba tu familia y cómo fue tu infancia, si nos pudieras... Eh, ¿Compartir algo de
1: eso? Perfecto, mira, a ver, yo nací en Quito en el año 68. Eh, mi hogar, mi padre y mi madre, los dos eran eh, químicos, mi papá bioquímico, para ser más preciso, y mi mamá era química farmacéutica. Y, y me crié en un hogar donde el trabajo y la educación eran esenciales. O sea, había una 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 cultura de la educación muy importante en casa eh, de hecho mi padre eh, que falleció hace cuatro años eh, relativamente joven y de manera así fugaz eh, era un tipo supremamente interesante el doctor Luz Uriaga, conocido en Ecuador el de alimentos no había industria en el Ecuador que no, no, no tenía una consulta o un advice del doctor Luz Uriaga eh, en, en temas de, de, de alimentos, bromatología, etcétera y además que su hobby era educar eh, era su hobby, era dar clases y se salía de su empresa privada a dedicarle mucho tiempo a dar clases, entonces me crié en ese ambiente de cuatro hermanos yo soy el segundo, mi hermana Cecilia eh, sigue con el negocio de mi papá, la Labolab, que es el laboratorio que él fundó hace 35 40 años eh, luego vengo yo, luego mi hermano Diego, que casualmente también se graduó en Zamorán en la clase 91 y mi hermana Valeria, que es la menor eh, estudié 14 años en el mismo colegio soy muy orgulloso de mi colegio, el Colegio Americano en Quito, que voy a decir algo que puede caer mal a muchos, pero a otros simplemente va a ser la verdad. Diga, <risa> diga. <risa> no, un gran colegio como el Zamorano, que son instituciones de una tradición, de, de mucho amor a la institución. Eh, y estuve 14 años en el mismo colegio. Eh, y nada, y cuando me gradué del colegio, no, antes de graduarme del colegio supe del Zamorano de puro accidente eh, mi papá un día me dice mira estoy llenando una recomendación como profesor que él daba clases en el colegio americano una época y llenaba una recomendación para, para un chico que iba al Zamorano que de hecho nunca se graduó el Zamorano eh, que era alumno de él y, y me dice mira qué interesante esta universidad y me enseñó un folleto y la verdad que con ese folleto yo me fui a las semanas a la embajada de Honduras en el Ecuador que quedaba por la, por la Reina Victoria por, por, por esa zona Entre el Amazonas, Reina Victoria Por donde estaba la embajada de Rusia y Por fui. la feria que fuimos Exactamente Ellos fueron a ah, la feria Exactamente Ay, como... <risa> y, y, y fui ahí Y nada, pedí información Y apliqué Y todo esto cuando nos graduamos del colegio Un año antes de graduarnos eh, Mis amigos eh, Hablábamos todos, a dónde vas a aplicar Ah, el uno, yo me voy a Texas AM, ¿no? Que yo me voy a Bentley College, que yo me voy a Worcester Polytechnic. Todos para Estados Unidos. Eh, sí, por ahí <risa> había uno que se iba al Tech de Monterrey, eh, otro que se iba a Bradford College, por ahí Merrimack College. O sea, ninguno se iba a una Top University, ¿no? Pero eran buenas todas. Uh
0: -huh. <risa> ¿Y a Zamorano solo vos ¿te lo considerabas? Yo me voy a Zamorano.
1: Y claro, ya en ese entonces había una, ya Zamorano tenía reputación buena pero también tenía una reputación de ser muy fuerte, muy dura, muy... Estricta. que ser aventurero para irse al Zamorano. Uh -huh. y, y, y la verdad que me fue al Zamorano, eh, esa fue la manera y...
0: ¿Ya conocías y me... a alguien vos antes o, o no?
1: Conocía a algunos graduados porque les habías visto en la ciudad de Quito, sí, pues. en algún evento social... Había un par de, de zamoranos que eran mayores a mí en el colegio, entre ellos Vladimir Torres. Claro. Eh, claro. Y, pero así de tener una amistad estrecha con alguno de ellos, no. pero con o sea, el... alguien
0: que te haya influenciado, que te haya.
1: No. Yo creo que la influencia fue la carta de recomendación que mi papá firmaba. Para... Para, para este chico, para otra persona para otra persona y eso me hizo el clic claro, yo quería estudiar afuera yo no quería quedarme a estudiar ingeniería agrónoma en la Universidad Central del Ecuador que era la única que había de hecho de hecho estuve un mes yendo a la Universidad Central a la Facultad de Ingeniería Agronómica porque no me llegaba la aceptación y yo iba todas las semanas al casillero postal que era en el CSI en el Centro Comercial Yaquito que había ahí un lugar de casilleros, bueno. todos los días con la llavecita abrir el, el PO Box 68 que era, a ver si había una carta del Zamorano, nada y me regresaba caminando a la casa hasta que recuerdo un día que fue un viernes en el mes de septiembre eh, y recibo esta carta, abro la carta y me dice usted ha sido aceptado y adicionalmente tenía una beca, no recuerdo ahora de qué monto era, pero vamos a decir que era la beca por la mitad del costo de la colegiatura, así es,
0: claro.
1: era desde el CCI a mi casa pero feliz, emocionado Porque dije, fue mi oportunidad de salir De salir a estudiar afuera sí, Y así sí. fue ¿Qué eh, dijo pero... tu papá que, que te animaste a aplicar el Zamorano? Mira, la reacción de ellos fue muy natural Como, como siempre han sido Muy bien, hijo, tienes nuestro apoyo eh, Y estaban contentos no, ve, no visualizaban todavía la magnitud del Zamorano Para, serte, para serles bien sinceros Uh -huh. eh, y claro, con el pasar del tiempo y cuando fueron a conocer el campus, como todo padre que va al campus o ve a su hijo realizado a través del Zamorano, ellos también sienten esa, esa, esa realización de los hijos, ¿no? Claro, Entonces, el orgullo. Como de ellos. Entonces, eh, son fanes número uno. Eh, no, y hay largas historias que les podría contar de, de los roles de mi mamá y un grupo de madres de ecuatorianos. Eh, porque nos, yo voy al Zamorano en el año 87. El 2 de enero de 1987, uh -huh. en Ecuador sucede un colapso económico en el 87, hay un terremoto, el oleoducto que es la principal, el petróleo es la principal fuente de recursos, o era en ese entonces la principal fuente de recursos, colapsa y hay una devaluación masiva en el Ecuador. devaluación masiva, so de 26 dólares, 26 sucres por dólar, de forma estable por, no sé, 10, 15 años de repente comenzó a subir, 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 subir. yo me gradué con dólar de 1.100, o sea, pasé de 26 a 1.100. A la gran 1100 sub. Okay. Entonces, o sea, fue una cuestión vivimos, colapsada de una vez. Vivimos, vivimos un estrés financiero, todos los que estábamos pero supremamente fuerte, eh, y me acuerdo que un grupo de madres, entre ellas mi mamá, eh, se termina el gobierno de León Febres Cordero, entra Rodrigo Borja en el año 88, y pues había una relación con el presidente Borja a través de, de muchas personas. Y, sí, y se no. que nos dieran a los estudiantes de Zamorano comprar dólares a precio oficial. es decir, en lugar de comprar a 400 que era en el mercado cambiario, teníamos acceso a cobrar algo así como 100 dólares, 90 dólares, no recuerdo con precisión. Pero conceptualmente era eso, de, de que había un gran diferencial. Y eso permitió... Que muchos ecuatorianos que estuvimos en el Zamorano en esos 88 y 89 hubiéramos terminado de grabarlos. Porque para nuestros padres subió eh, cinco veces el costo, siete claro. veces el costo. Y los sueldos no les habían subido en esa proporción. Sí, pues. no, Momentos eh, especiales y las madres, entre ellos la madre de varios, de, de Esteban del Hierro, de Santiago Jarrín, de Marcelo Peña, de Santiago Jaramillo, que eran mis compañeros, eh, y lideraron un grupo de mamás como, como las, las madres de blanco en Argentina, pero con una causa diferente, pero eran insistentes y, y claro, eso, esa era la pasión que vivían nuestros, nuestros, nuestros padres eh, pero, pero, pero sí, a la pregunta, mis padres eh, tuvieron un rol protagónico las cartas que me escribieron mis padres que yo tengo guardadas ¿Qué? todavía a, a... con canutero con
0: canutero Sí,
1: pues. mi papá escribió, usaba estilógrafo mi papá escribía con estilógrafo las cartas, las de él eran cortas máximo una página, pero las de mi madre eran en papel carta, no sé si se acuerdan del papel carta, dale, dale, era dale. Exactamente, de lado a lado y muy fino y escribía con una letra fascinante como los libros de escritura inglesa, no sé si practicaron alguna con, vez. Con
0: letra de ¿o?
1: Exactamente. Sí, pues así
0: como que era de, para títulos de antes
1: Exactamente y las cartas eran pero unos testamentos que no tienes idea y nosotros hacíamos cartas iguales, largas eh, y como anécdota en un momento comenzamos a grabar cassettes y yo, a mí se me ocurrió no, yo no tengo tiempo para escribir. Cogí un cassette y grababa y hablaba en el cassette y hablaba y seguía hablando. Y ¡tac! se acabó el cassette, no mandaba. Y luego mi mamá comenzó a hacer lo mismo. Nos sí, mandaba el cassette, hablado. Sí, sí. El, sí. el, el, el WhatsApp, hoy el, 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 lo que manda es un voice note.
0: Claro.
1: Por eso nos sofisticamos un poco más y conocimos en Tegucigalpa a una familia baleta, de apellido Baleta. Eh, eran colombianos hondureños y tenían un radio aficionado. Mm íbamos a la casa de ellos a utilizar el radio aficionado mis papás tenían unos amigos radioaficionados y el sí, sábado nos podíamos pasar hablando por decirte algo una hora, dos horas poniéndonos al día será la comunicación o sea, Andrea, tu pregunta de mis padres siempre estuvieron comunicados con nosotros de una u otra manera uh -huh. eh, eh, y creo que eso ellos vivían, o sea, mi madre se podía saber que yo tenía un examen de matemática el próximo viernes Ajá, ser, pues ser, ser el grado de, de intensidad y no es que me presionaban ni estaba pendiente no, no, era simplemente, eran presentes supremamente presentes Oscar, ¿cómo, cómo fue y tu, bueno. al, al valle ahí la, la primera vez que ya te cogen del aeropuerto caes con contín y, y, y te suben al bus y, y finalmente ya, ya le, desde, la, desde esa curva le, le ves abajo al valle a ver, antes, antes de llegar a esa curva Debo decirte cuál fue el primer shock que tuve. Eh, tuve dos shocks bien fuertes. El uno, un mes antes de irme al Zamorano, porque en Quito había una tradición que son los los toros. Uh, ¿Las fiestas de Quito, no? Las fiestas de Quito. Y esas, esas se celebran en, y esta historia es importante y te acuerdo ahorita Juan Carlos. En el mes de diciembre se celebran las fiestas de Quito y las corridas de toros y es una gran fiesta. Yo fui a la fiesta de Quito con todos mis amigos, como siempre íbamos, y Vladimir Torres me ve por ahí que entro a la Plaza de Toros y me llama, venga para acá, recluta. Le digo, Venir, ¿qué te pasa? Venga para acá, recluta. ¿Qué te pasa? Le digo yo. Y algunos de mis amigos se molestaron. Por, ¿Qué ¿Y este ¿Qué onda, qué onda? Entonces llega el y Piteri, que puedo contarte historias con el Hans, que terminamos siendo grandes amigos de y socios inclusive, y Hans que me conocía me dice, ay, al niñadito del americano, ¿no? ¿Qué te pasa? Ven para acá. Y ahí me llevan y estaban todo el grupo de Guayaquil de la clase 88. Sí. Nosotros, 79, estaban en Quito de vacaciones. A la... Ahí conozco al famoso Fernando Chonquí, al famoso Mula Vieja que también estaba ahí. Y estaban dos personajes más que ahora no me recuerdo. No quiero decir los nombres para no equivocarme, porque puedo confundirlos. Eh, no les alargo la historia, nos pegan una reclutada del carajo al punto que me riegan trago en la ropa, y, y realmente estaba yo indignado, eh, y en la noche no se acaba la historia, vamos a una fiesta y vuelvan a aparecer ellos en esta fiesta y ahí sí, ya yo ya estaba medio molesto creo que no voy y le, y le cortan el pelo a otro chico que iba al Zamorano y me intentan cortar el pelo a mí, entonces llega Chonquí donde mí, y le digo, no, 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 no no no, no me tope el pelo, por favor, no me tope el pelo ¿por qué? le digo, es que tengo un lunar cancerígeno no, no, no me tope el pelo <risa> no sé cómo le habré dicho, que efectivamente no, no me peló, no me cortó el pelo. Él estaba enfiestado, o sea, era bullying, versión 5.0, o sea, bullying, pero bullying al máximo. Ese es mi primer shock. Luego me con calma y ahí me encuentro con el Eduardo Jaramillo, clase 87, y el Eduardo se mataba de la risa. A los que le conocen a Eduardo Jaramillo, con Carlos, tú le conoces bien, es una persona de un sentido del humor... Especial, una persona muy, muy interesante También, y él me dice Tranquilo, tranquilo, no te preocupes Oscar Esto es así, esto es normal Para todo esto, Eduardo Jaramillo Era compañero de cuarto de tu primo Teddy Malo, el primo de Juan Carlos Y de Leandro Garcés Leandro Garcés también estaba en el Colegio Americano Y también me le vi en esa fiesta y me dice No les hagas caso, tranquilo eso pues, fue mi primer show Luego llegamos y volamos En Bari De Quito a San José y teníamos que dormir en San José, porque no había vuelo directo a Tegucigalpa, al Toncontín. Dormimos en un hotel que se llamaba Balmoral, que de hecho todavía existe en el centro de San José. Y ahí estábamos con todos los que ya nos conocíamos, algunos de los que estábamos yendo, eh, porque habíamos tenido una reunión de, de acercamiento. Y cosas de la vida, estábamos dormidos en el hotel y de repente, en golpe a la puerta, salimos. ¡Oh, sorpresa! Gustavo Tinoco, mula vieja de los fuertes de Machala no hermano de Tania Tinoco otro, otro famoso, otro de los fuertes reclutadores, nada, nos sacaron a trotar ahí afuera y no <ríe> solo un poco fue un movimiento especial pues, madre, no, re,
0: no respetaban fronteras vos. nada, nada,
1: está, o sea no habíamos llegado, o sea, no Ni a, siquiera, ¿no? <ríe> o sea, no llegaba o sea, Juan Carlos me preguntó qué pasaba en la curva, yo no, aún no llego a la curva ya, <ríe> ya, te ya iba reventado ya ¿eh? Aterrizar. Claro, sin llegar a la curva ya Bueno, y, y al día siguiente La verdad es que ese recibimiento en San José eh, Me trae lindos recuerdos Pero también me trae cierta nostalgia Me acuerdo levantándonos a las cuatro y media de la mañana Para ir al aeropuerto una, Un friecito, no muy fuerte Pero un friecito Y una sensación de incertidumbre, de miedo Había, Ya sentí algo de miedo Y bueno, llegamos a Tegucigalpa que para todo esto fue un vuelo que aterrizaba a San José, Managua, Managua, Tegucigalpa. Y llegamos a Tegucigalpa y esto ya era en tan sasa, Y bueno, nos fuimos al campus y esa primera curva, para serle sincero, eh, el, el chofer o no, la persona que nos recibía dice: Ese es el barrio del Zamorano y te impacta ver eso desde, claro. desde las curvas de Luyuca. ¿Sí? Eh, y, y fue una sensación especial, pero la sensación más especial. La tuve ese mismo día cuando, haciendo fila, llegamos a la oficina de don Juan Fernández y, y con su acento español que tenía es coñazo, pues te entrego esto que revísalo y era el, el, um, el código... El de reglamento. Nombre. El reglamento. Y yo cojo ese reglamento, me siento en mi cuarto, me dan ese dos cobijas y el... el ¿Cómo se llama? El petate. Oye, y entro en una depresión del carajo. <risa> leer, comienzo a leer, el tratamiento y digo, ¿a dónde mierda vine? ¿Qué ¿A dónde hice? me vine a meter? <risa> ¡Qué locura! ¿Qué hice? ¿Qué hice, y ese olor de cuando limpiaban, ¿se acuerdan cuando limpiaban la madera, limpiaban las puertas, en el Morano de no, no es alcanfor, bueno, hay un olor es? que sí, que siempre que vuelo eso me recuerda. Pinol. pinol. Es exactamente. <risa> Que me recuerda a mis primeros días en el Zamorano y me viene una sensación de alegría y de, triste, de, de miedo al mismo tiempo. Pero bueno, eso fue el inicio, pero la historia del pelo es larga porque nos habrán pelado, no sé, a los dos, tres días, cuatro días de que estábamos el, en el, el, el Fígaro. Fígaro. Y claro, el primer shock que recibes es la que te pelen, ¿no? Y bueno, habían pasado siete meses. No nos habían bautizado todavía. Y para todo esto, en mi proceso de reclutamiento me cogieron a cargo Fernando Chonquín, eh, Hans Viteri, Sigocha, y, y Mula Vieja Tinoco. Y además había otro grupo de Guayaquil donde yo tenía que reportarme todos los días en Bolívar, eh, perdón, en, en, sí, en Bolívar, eh, no, perdón, San Martín, Martín. Eh, reportarme en San Martín todos los días, despertarles Señor ingeniero, señor ingeniero, señor reclutón, tenía que despertarles a todos y tenderles las camas como por espacio de unos 45, 50 días. Tendí camas todos los días a esa hora y llegaba corriendo a mi clase a las seis y media o a trabajo. Y en la noche ten, tenía la responsabilidad de repartir las colas. Todo porque mentí en el bendito lunar cancerígeno. ¡A <risa> Te las cobraron pero con creces. ¿no? Ah, pero espérate que ahí no se acaba la historia. Entonces, en más de una ocasión participé de la competencia de quién tiene el récord en tomarse de más agua. No sé si les pasó eso. Ah, bien. 12
0: Entonces, vasos en el comedor.
1: Barbaro, eso fue bárbaro. Y hubo un momento que le cojo a Hans Viterio y le digo, Hans, por Dios, puta, ¿qué te he hecho? Ayúdame. Que no me maltraten más le digo, puta Hans, nos conocemos puta, somos panas y el Hans en el fondo se mataba de la risa, o sea él, él, él seguramente veía mi angustia eh, y eso fue formando una relación de amistad que sigue sí, hasta el día de hoy pero a los siete meses de estar ensamorando, ya el pelo me había crecido de nuevo me voy al cine, al Betamax estaba sentado y Fernando chonqui me dice recluta, siéntese adelante mío para que me traduzca la película pues yo me siento al lado de él y se acaba la película y siento que tenía algo en el pelo, no me doy cuenta y tenía un chicle pegado en el pelo me tocó volverme a pelar Uy. a los meses que ya había recuperado mi pelo me tuve que volver a pelar entonces pasé pelado todo el primer año producto de mi mentira mi mentira de tu mentira producto de mi mentira de, mi de
0: celular
1: Sí. así que esa fue una experiencia que me, joderaba, <risa> me preguntaba eh, pero mira son cosas que, que fortalecen eh, el carácter fortalecen el carácter
0: pero y... imagínate imagínate Oscar la fibra que sacaste pasar tendiendo claro. camas y que a las 5 de la mañana y regresando ¿eh? que a veces, a veces hablamos entre colegas que toda esa doctrina ¿va, vos que te empujaban como que te hacían así, o te las ingenías para ver cómo salís o porque no había sí. de otra,
1: ¿os? Sí, completamente, y, y fíjate te voy a hacer dos, dos comentarios con respecto a eso eh, hoy se habla mucho de resiliencia, ¿no? y todo el mundo repite resiliencia, en esa época nadie decía resiliencia pero bueno, lo que estaba pasando era que yo estaba formando una resiliencia impresionante adentro uh -huh. para, para enfrentar las adversidades, y la segunda cosa que marcó eso en mí fue Yo cuando fui, ya pasé a segundo año, realmente no recluteaba haciendo la broma, haciendo un, un par de cosas, pero no estaba muy de acuerdo con ciertos excesos que hubiera eso, por eso es que acuérdense que la recluteada hay un momento que casi que se termina, claro, claro. pero fueron los ochentas, inicios de los noventa, yo creo que Juan Carlos también y tú, eh, José Rodolfo,
0: eh, duro.
1: Vivieron, vivieron todavía la reputación. Eh, pero ya en menor grado. Ya en menor grado. Algo menos, sí. Sí, ya, ya, ya en menor grado. Nosotros te diría que fuimos de los últimos. La 90, la 90 le fue muy mal también. La clase claro. 90 le fue difícil. De hecho, nosotros nunca bajamos a la clase 90. Y esa es una molestada que nos tenemos entre la 89 y la 90 para toda la vida. O sea, siempre nos molestaremos de que la 89 no le bautizó a la 90 hay eh, hubo ciertas diferencias al final la 88 le terminaba bautizando a la 90 entonces las perras son de que ese bautizo es nulo no se vale
0: bien decía yo que le miraba algo mal a los de la metal
1: y, el, y la 90 es una clase muy unida ¿eh? Déjame decirte que me da gusto verles a la Super 90
0: unidos, eh.
1: todo evento que hacen Mayoritario. entre las clases más numerosas
0: Allá en Santa Cruz estaban cumpliendo años, de verdad que llegaron, fue la clase más
1: numerosa. ¿eh? Creo sí, yo. sí, 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 tienen, tienen un muy buen grupo de, un gran, son un gran, gran grupo la clase 90. Y, y... Oscar, ¿cuál es tu recuerdo más lindo que tienes del Zamorano? Por decirte algo, cuando creamos el intento de primer consejo estudiantil, que ah. no se llegó a formar, en el cual era un colega tuyo boliviano, Julio Barragán Arce, eh, ah, sí. Platanote, él ahora está en Puerto Rico, me parece, o está aquí en California, no estoy seguro ahora. Eh, César Terán, que lo debe conocer a César. El César. ecuatoriano, sí. Sí, en la, en la GA Internacional. Estaba Charlie Torreviarte, de Guatemala. Sí, de, lo conocemos. Como que los claro, dos claro, se terminan claro. casando claro. Eh, estaba De hecho, Charlie Ramón. es de tu
0: promoción, ¿verdad? ¿O no? Sí, 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 sí.
1: Charlie, y gran amigo, Charlie. Uh -huh. eh, estaban ellos. Estaba eh, por El Salvador, estaba Rolando Hernández Pierre, que es uno de los gurús en el mundo de los reaseguros. Él vive en Alemania. Uh -huh. Y por Honduras estaba Gustavo Ordóñez. Y bueno, tuvimos una reunión con Simón Malo, que nos dio cita a regañadientes. Uh -huh. eh, porque no podíamos pisar eh, el despacho y, y nos dio audiencia y le explicábamos que nuestro objetivo no era fomentar ningún movimiento de rebeldía ni sindicato nada, simplemente queríamos generar un consejo estudiantil en el cual pues trabajemos en, en mejorar ciertas cosas de la calidad de vida de los estudiantes nunca prosperó nunca se llegó a hacer pero se sentaron las bases de lo que después se terminó fortaleciendo yo creo que Ay, es el de las cosas de los lindos, lindos recuerdos que tengo, de, de y fue un trabajo en equipo con un grupo de, de con todos esos colegas nos seguimos eh, eh, manteniendo mucho contacto y todos han sido muy eh, eh, consistentes y exitosos Ah, excelente. O sea, Charlie lucha por sus ideales, eh, César, eh, Gustavo, todos, todos muy, muy, muy comprometidos. Silvia, todos, todos muy comprometidos. Ah,
0: Silvia también es de la misma promoción. ¿no? Claro, la
1: parte de, de hecho, de hecho, eran. Eh, Charlie era. Eh, anti mujeres porque no había muchas mujeres en nuestra época había no, no recuerdo con precisión pero no pasaba del 10-12% por la población de todo zamorano entonces uh -huh. las mujeres no la tuvieron fácil en nuestra época nada fácil y Silvia y Charlie se terminaron casando que es lo más lindo de todo sí. son una pareja, una pareja linda pareja, hacen una
0: pareja estuvimos ahí en la finca de ellos hace como cuatro años ¿no? Por ahí sí Sí, ahí estuve gustando de los quesos. Ajá. Pero, Oscar, y contanos, ¿te acordás de alguna experiencia en los módulos? ¿Alguna perrada o cagadal que hayas hecho? Sí, sí, sí. A
1: ver, cagadal, yo le voy a llamar semi-cagadal porque un compañero me salvó. Pero si no hubiera sido un cagadal, cagadal, cagadal. Extremo. Eh, ¿Ustedes se acuerdan la planta de cárnicos? Claro. claro, Venían las reses y ¿cuál era, ¿cuál era el trabajo que más le gustaba a ustedes en la planta de cárnicos? ¿Cuál era lo, lo más lindo que había en la planta de cárnicos? Pues a mí hacer jamones. Pero la desde el punto de vista de acción. Ah, de la acción la era el destace. Claro, coger el. Cerebrano. La sierra, la sierra. Yeah. <ríe> la la
0: sí, sierra el corte de canal.
1: <ríe> claro, la adrenalina que eso generaba era impresionante. Entonces era un día miércoles. Y me toca a mí ese día eh, manejar el, 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 el corte de canal. Ya porque tú sabías en la, programa, en la programación te decían: eh, Uriaga, Luján, 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 el día miércoles van a hacer tal cosa. Luján, Luján, el otro día van a hacer jamón. El otro día tal cosa. tú sabíamos todos los días. Yo llegaba con un entusiasmo ese día, <ríe> era en tercer año, porque me tocaba manejar la máquina. Y comienzo a. a me emociono, comienzo a manejar la máquina. Y comienzo a hacer el corte y Juan Carlos Luján, boliviano, por cierto, me dice ¡Morsa, Morsa! ¡Idiota, boludo, idiota! ¡Para, para, para! No le había sacado todavía, no le había acabado de sacar todas las vísceras. De... ¡A la gran puta, ¡Qué regadero! Puta? al revés Imagínate que... Como que era globo hubiera estallado eso ahí. <risa> uh, imagínate lo que hubiera pasado. Digo, fue semi-cagar porque no llegué a explotando. <risa> es fue una cagadota. Pero tengo una experiencia muy buena en los módulos, que fue en primer año, que es una experiencia personal también, que me marcó, me marcó algo en la vida. Eh, estábamos en el módulo de propagación de plantas, año 87, en el mes de julio. Y no sé si en la época de ustedes tuvieron propagación de plantas, pero básicamente Roberto del CID. Roberto del CID, el mismo. El instructor. Sí. El profesor era, eh, ahí se me escapa el apellido, del profesor, le decíamos Cloropó. Cloropó, sí. ¿Ah? Cepeda, Cepeda. Cepeda. Bueno, y nos tocó en esa ocasión dos grupos, por decir algo, el grupo 9 y el grupo 8. Entonces éramos un montón de gente. Y como ya no había tareas entretenidas, a Jaro León, Rome Jaro León Romero de Guayaquil y a Óscar Luis y no había qué más hacer que les coger un sarán, arena, y comenzar a pasar la arena por el sarán, porque había que eliminar las piedritas que tenía la arena, en la realidad no había ninguna piedra, no había nada, sí. nada más que hacer y nos ponen a hacer ese trabajo, entonces yo le digo a Harold, Harold, la verdad es que este trabajo a mí no me hace ningún sentido, yo me voy tablas, entonces me dice, puta serrano, puta eres, eres un peine, y efectivamente me fui me acosté debajo de un carretón. Recuerden que había unos carretones donde jalaba. Me escondí y estaba dormido debajo del carretón. Y yo le veía a Harold León que seguía con la pala, pasando la arena por el zarán. Cogía la arena del otro lado, le volvía a pasar al zarán. Era el trabajo más inútil que yo he visto de los que nos tocó hacer en el Zamorano. Yo me negué a hacer ese trabajo. <risa> le digo, oye, mono, mono, trabaja, mono vago. Entonces, eh, Harold, eh, él pensaba que yo estaba dormido dentro de la carreta, o sea, adentro del carretón. Entonces comenzaba a tirar piedras para que pegue en, la, en uno de los,
0: de los del, lados
1: de, de los lados del frente del carretón. Una de las piedras que él lanza sale mal, tope en el piso y se mete entre el piso y el carretón. Yo estaba dormido ahí abajo. No, ya no dormido, estaba hablando, molestándole. Y esa piedra me impacta en la boca y me rompe los dientes. Entonces salgo sangrando y le digo... ¡Imbécil! ¡Me rompiste los dientes! Y me dice, ay, ya serrano vago y me iba a tirar otra piedra. Y efectivamente quito las manos y comienza a ver ese chorro de sangre. Bueno, eh, me rompió, me rompieron tres, tres, tres dientes ahí. La, 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 y, pero lo lindo, de la historia, lo lindo de la historia es que nunca nadie se entera. O okay. sea que tienes implantes. Sí, claro, todos estos son implantes. Eran tres, ahora son cinco porque había que, que cogerlos. Uh -huh. eh, y bueno, te alargo la historia, eh, Harold estaba preocupado porque dijo, aquí voy pruña, me van a expulsar, y en ese momento eh, yo me fui a la enfermería, perdí un diente ahí que desapareció, el otro diente quedó para atrás y se me cayó en la noche, Qué horror. y el otro diente me lo sacaron al día siguiente en Tegucigalpa. Bueno, la historia es que Harold llega llorando a la habitación, como eso de las 7 y media, 8 de la noche, y me dice, Oscar, ¿qué hacemos? Porque el CID quiere saber qué ha pasado, que ha habido un accidente. ¿Por qué? Porque en la enfermería reportan que, que en un módulo de campo entró una persona lastimada. Entonces cuando me preguntaron qué pasó, dije, no, estábamos paliando el trabajo que nos gusta, que coge la arena en el sarán y pasamos la arena por el sarán. Y yo me agaché y mi compañero movió la pala y me pegó con, con, el, con el cabo de la pala y me rompió los dientes. Entonces Harold va a mi habitación y me dice, Morsa, Morsa. Tenemos que mantener esta historia, porque si no voy pruña. Ya te, ya te, no, nunca te voy a sapear. Es la primera vez que estoy diciendo en, Uy. diciendo en público. Abiertamente lo que pasó. Pero la realidad es que, es que con Harold, cuando nos vemos siempre, le molesto con, con, con el chiste de los dientes. Pero esa fue otra historia muy interesante que, que tuvimos en el Zamorano en los módulos de trabajo
0: ¿Vos, pero no, no suspendieron la movida del Saran por eso
1: no, no, es que pasó desapercibido.
0: Por lo menos algo beneficioso hubiera dejado el accidente.
1: Pasó, pa, pasó desapercibido. El tema es que no había trabajo bonito. O sea, todos otros regaban, otros por último cogían el carretón, ponían las macetas, llevaban de un invernadero a otro. Sí,
0: hombre, es que eso era
1: agua, ah, bueno, ¿no? Nosotros con dos palas Pasa la arena de un lado al otro, de un lado al otro, y, no, y tenías que estar así como tres horas.
0: Sí, hombre. Oscar, ¿y al momento de, de tu graduación, qué sentías ahí cuando ibas hacia Los Ficos? Si no, querés pues es... si poder recordarte de ese momento.
1: Sí, mira, es un lindo momento. Primero, me acuerdo de haber ido al aeropuerto. Llegó tu un... familia. Sí, habíamos alquilado un carro. Fui a recoger a mis padres que llegaban de Ecuador. Eh, y el hecho de recogerles, estaban los papás de otros amigos. Eh, fue una sensación muy especial. Eh, compartir la noche previa de la grabación con varios padres en, en, en el campus eh, y esa caminada al, 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 a la grabación fue especial. Amigos que había hecho a lo largo de los tres años, dice, buenos amigos en Honduras, que no eran necesariamente compañeros del Zamorano solamente, sino que también fueron eh, eh, a la grabación. La verdad que fue un momento, me acuerdo, pero... Como ayer, me acuerdo como ayer, eh, todo lo que pasó, eh, una sensación de, de satisfacción, eh, tristeza. Sí, por Bastante. la despedida que gente que ya no vas a volver a ver. ¿no? Había claro. mucha tristeza, había mucha tristeza, porque nunca sabías que a gente ya no le ibas a volver a ver. Claro. Pero fue interesante que que nunca perdimos el contacto con nadie y eso que no teníamos las comunicaciones que tenemos ahora, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Ahí se escribían a, por cartas, ¿no? Igual entre sí, compañeros. Sí. Y acuérdate que ya en el 93 aparece el correo electrónico. El correo electrónico. Los yeah. usamos deudora, eh, que fue la primera plataforma de correo electrónico. Entonces teníamos mucho contacto por correo electrónico con el grupo de colegas ecuatorianos. Nos veíamos con cierta frecuencia. A pesar de que mi grupo principal de amigos estaba siempre más relacionado con los amigos del colegio, pero, pero con los zamoranos, eh, yo mantuve una relación en el trabajo con varios zamoranos y eso implicó que había una conexión con todos y estábamos al día. Eh, me involucré con la GEAPSE eh, a la semana de graduados, eh, ¿Sí? al mes de graduados, en el mes de enero. Eh, entonces siempre hubo un, un, un vínculo, un vínculo. La otra cosa que, que me llamó la atención muchísimo En nuestra grabación Estaba el presidente de Honduras Eso
0: presidente. te iba a decir porque ahí llegó el presidente A dar los títulos, ¿no?
1: Claro, el presidente de Honduras, el presidente de Guatemala uh -huh. eh, bueno, Obviamente Simón Malo Estaba Jorge Román Era una mesa de honor Estaba, estaba eh, El alcalde, de, la alcaldesa de, de Tegucigalpa, que era la madre De José Melgar eh, Nuestro compañero, entonces realmente era una mesa De honor en, en cualquier lugar del mundo Callejas era el presidente de Honduras Callejas era el presidente de Honduras Rafael Leonardo, que ahora está preso Correcto, correcto Este, o sea Y eso, eso impactaba Eso era impactante eso era impactante. Eso era impactante. personalidades Sí, y, con, y ponerles nombres y, y apellidos a los papás De tus amigos, a las hermanas A los hermanos que, te, que contaban historias por tres años Te hablaban de mucha gente que nunca le conocías Hasta ese día. Claro entonces era una sensación sí. muy especial eh, y todos los papás te veían a ti como un hijo más. Sí, es eso una, sí. sensación es de, una sensación sí, especial Como o sea, para que, como mí que es sos una
0: gran los... familia, dos prácticamente sí. de 101.
1: Sí, sí. sí es. es un día, es un día que, que difícilmente pasará desapercibido.
0: Claro. Sí, muy especial para sí. todos.
1: Yo me está convencido que nunca más los va a volver a ver. ¿no? O sea, yo dije, este es la última, este carepa no le vuelvo a ver en los días de mi vida. Ahora le veo casi todos los días. Claro. <risa> no, imagínate. Mira, hay cosas de la vida. Eh, cuando yo terminé el primer año eh, no, y estaba entrando a segundo año, mi hermano me preguntó: ¿Qué tal el Zamorano? Le digo: Pero ni lo dudes. Y mi hermano Diego me siguió los pasos. Cuando yo estaba en tercer año, él estaba en primer año. Y el otro gran recuerdo que tengo es haber compartido con mi hermano habitación por un año. Entonces, mm. es un bonding muy especial. Y es un eh, genio, ¿no? Tu hermano es un gatito. Sí, claro, Diego, Diego se graduó con 3.96. Claro, es de fama. Y, y era, era buen alumno, no era tubero. Eh y se graduó, en esa época implantaron no sé si fue con la promoción 91 o no sé si con la 90, pero con la 89 no había, el premio al liderazgo entonces todos los compañeros elegían a un compañero eh, por sus características, y Diego se ganó ese premio, además de mejor alumno y cero faltas en los tres años eh,
0: otro eh, chuchita
1: eh, <risa> eh, sí, sí, era, eh, era, era era aplicado, pero no era nerd o sea, era era, era bien dedicado, bien dedicado. Yo era buen alumno, pero nada del otro mundo. Eh, yo prefería dormir, honestamente. Mi estrategia era, yo iba a clase y atendía la clase. Esa era mi estrategia. Poner atención. Ponía atención a la clase. Claro. Con cinco sentidos, le escuchaba, anotaba, y ya, eh, para el examen cogía el cuaderno, hacía esto. ¿verdad? Hasta cloroformo le ponías atención. Hasta microbiología. Era el único que, <risa> que no se dormía. <risa> Es que la clase donde yo tuve más problemas fue una clase que a mucha gente le, le gustó mucho, era ganadería de leche. Vélez. En esa clase, Vélez, sí. Esa fue la única clase que tuve, pasé raspando, pasé creo que con 64. Eh, eh, eso me tiró el promedio bien abajo en el último trimestre o en el segundo trimestre del tercer año. Pero mi promedio fue bueno, yo me gradué con 3.19. Está ¿Qué? bien,
0: Estabas dentro sí. de los primeros 10 o
1: 20. Era el 11 para ser preciso. Sí, pues. Era el 11 para ser preciso. 11 eh, de 141. Claro. ¡Wow! O, Oscar, y entonces al graduarte, ¿tú ya sabías que, en, en qué área querías desarrollarte, qué querías seguir sí. estudiando? Sí, mira, cuando entré al Zamorano, a primer año, yo ya tenía claro que el, el, la parte agrícola directamente no era lo mío. Eh, y, y de entrada le puse mucho empeño al tema economía agrícola, al tema, al tema de finanzas, eh, yo hice todos los abedillos que, que, que había eh, y la verdad que con abedillo... Me dos, a, dos abedillos llevaban ustedes, dos. ¿no? Eh, obligatoriamente, <risa> obligatoriamente teníamos contabilidad. El es sapo, hombre. <risa> Luego contabilidad de costos eh, y yo tomé administración de empresas con él. Y aquí, más que ya no tomé, porque. Estadística no. ¿Cómo? Estadística. Eh, perdón, estadística, contabilidad de costos, eh, administración de empresas y había otro de finanzas. Yo el, el último no tomé porque preferí tomar otro electivo. Pero, pero la verdad que Avedido para mí fue espectacular. O sea, era una persona. O, o le querías o no le querías. Así de claro. sencillo. Pero ¿Lo miedo, miedo. No, <risa> para nada. Yo no le tenía nada de miedo y, y la verdad es que te desafiaba a pensar porque te ponía, te ponía, te dejaba que vayas al examen con todo el material que quieras.
0: Claro.
1: Todo el material que quieras. Los exámenes eran tan complejos que a él no le interesaba la respuesta. Lo que él él estaba probando cómo razonabas o ibas tratando de encontrar la solución y, y él a mí se me quedó grabado y me dijo Luzuriaga. ¿Qué Vasco? Eh, eh, me gusta, porque a mí no me interesa la respuesta, a mí me interesa la manera como usted piensa. Y, y, y la verdad que yo le cogí un aprecio muy especial a, a, a Bedillo, porque, porque nos obligaba a pensar. Nosotros tenemos profesores de oro: Silvio Zuluaga el profesor de fisiología vegetal, otro genio, Alfredo Montes, un profesor de articulación, impecable. Eh, Folk, folk de, de química, este, Jacobo Cáceres, o sea, era una, tuvimos unos profesores que marcaron, o sea, nos marcaron, nos, 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 a mí, en mi caso particular, me enseñaron a, a tener un pensamiento muy crítico, eh, creo que más adelante vamos a hablar un poco del Zamorano, pero para mí todo este tema del soft skills, es fundamental hoy día en, en, en cualquier profesional, en cualquier ser humano, no en el Zamorano, en cualquiera. El, el otro día yo hablaba con uno de los eh, directores del colegio de mis hijos y, y yo les decía que el sistema de educación desde la escuela, si, no, si rápidamente no dan ese giro a fortalecer al ser humano desde, su, desde las perspectivas de, los, de, los, de, las, de las destrezas y habilidades básicas de los cinco sentidos, de nada sirve que sean expertos claro. en un tema. Sí,
0: pues, uh -huh. sin personalidad, sin carácter, sin criterio, nada, y sirve. sí, es complicado.
1: De nada, de nada, no sirve de nada. Entonces, eh, eh, pero yo supe que la agronomía, el trabajo de campo no era lo mío. De hecho, mis colegas pueden corroborar lo que voy a decir, pero tengo el privilegio de no haber sido nombrado el más peine, porque había peor. <risa> 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 pero casi. <risa> ¿Estuviste top, cerca? Sí, estaba en el top. En el top, estaba, top <risa> Es que mira, mira lo que me pasó a mí. A mí me... Mira, tengo el privilegio de haber conocido a varios, pero te voy a nombrar a tres. Juan Carlos Luján Villarruel, Paico, de Bolivia. Paico. 95. ¿Ah? Fuerte, gigante, trabajador, impresionante. Eric Martínez, el rino. Ya, te, con el apodo ya vas visualizando... Otro gran hombre, trabajador de campo, muy, muy fuerte. Y Miguel López, que de hecho era, trabajaba con Charlie Torreviarte de Guatemala. Otro trabajador impresionante. ¿O los de tu módulo qué? Okay? López, Luján, Suriaga ese, ese era el orden. Entonces, un día me tocaba Luján, otro día me tocaba López. Otro día me tocaba Martínez. Y, y Martínez y, y, y Luján tenían una competencia interna de quién podía machetear mejor a dos manos... La... imagínate yo el privilegio de trabajar con ellos y que macheteaban a dos manos yo me encargaba de enseñarles matemáticas yo me encargaba... yo, ya, yo ya utilizaba la colaboración con ellos a ver Morsa, Morsa tranquilo, yo hago, yo, yo hago tu trabajo pero decime, decime que qué va a venir en el examen sí, bueno entonces yo les ayudaba con química les ayudaba con física les ayudaba con, con la materia que sea ellos a cambio eran a dos manos dos
0: machetes eh, no sé, ordeñar las cabras a... Pero eso es una eficiencia de la gran eso, diabla ¿no?
1: bueno entonces pronto supiste que el trabajo de campo y técnico no, no era lo tuyo y sí Abedillo te inspiró a seguir en tu carrera Definitivo, definitivo. definitivo. La, la otra, el otro factor que creo, en la época nuestra, el cuarto año, no era obligatorio. Ah, cierto. Entonces, eh, mientras estaba en Zamorano, siempre dije a mí me gustaría irme a los Estados Unidos a terminar mi licenciatura, uh -huh. porque creo que iba a complementar la visión americana con la visión de, de Zamorano. Eh, y ahí fue que me estudié economía agrícola me fui a la Universidad de Florida en Gainesville Ajá. entonces y no sé hasta qué año duró, pagábamos 51 dólares por crédito, pagábamos institution no In realmente el tuition no era tan caro y lo que te costaba era el, mant el mantenerse no eh, excelente sí, sí, era, era un convenio que Zamorano tenía con UF era, claro. UF, era Kansas State claro. eh, eran los dos de nuestra época y empezaba Cornell eh, mi first choice era irme a Cornell no, no, no tuve no, no, como el doctor Vega no tenía ese, ese alumbramiento de poder ir a Cornell y hay una <risa> y yo eh, admiro mucho a Cornell eh, porque en economía agrícola era lo mejor pues, sigue siendo de lo mejor era para mí el si quieres estudiar economía agrícola tienes que estar en Cornell o sea claro. ese es el lugar y, y la calificación que tuve <coughs> De mi, del GMAT eh, no, no, fue, no fue tan alta y, y claro, para, para conseguir ayuda financiera eh, tenía que pagarme y evidentemente era demasiado costoso y, pero la UF era una buena opción por eso me acuerdo de los 51 dólares del crédito versus 400 dólares del crédito en Cornell, por decir algo o, claro. 800. Él, eh, pero eso fue, de ahí ya, ya me involucré con el sector financiero eh, me gradué de Zamorano de la Universidad de la Florida y tuve tres ofertas de trabajo apenas llegué al Ecuador. Uh -huh. eh, la Una oferta era trabajar para la FAO en un proyecto que era vivir en la península de Santa Elena. Para los que conocen el Ecuador, la península de Santa Elena está a hora y media de, de Guayaquil. En ese entonces, año 91, no había la infraestructura que hay ahora. Eh, y para mí, luego de haber estado cuatro años y algo más fuera de la casa, lo que menos quería era volver a irme a trabajar fuera de la casa, quería estar un tiempo en Quito, era un muy buen trabajo era director de, de varios proyectos que la FAO tenía en esa zona me pagaban mil dólares que para ese entonces era un sueldazo eh, en la economía era en Sucres, era mil dólares, me daba un carro, un carro 4x4 muy bueno y me daba una vivienda en, pla, en la ciudad de, de Santieleno uh -huh. eh, pero no, no me motivó. Eh, quería estar en Quito. Y el otro, luego me ofrecieron trabajo en una compañía de, de venta de insumos, eh, de vendedor, eh, de ventas. Me daban un carro y me pagaban bien también, era el equivalente a 700 dólares. Eh, la FAO pagaba en dólares y esta compañía también pagaba en dólares. Y, pero no sé, no me llamó la atención la compañía y obviamente no digo el nombre por reservas. Eh, y apliqué, luego me llama mi amigo Fernando Albán, compañero de Zamorano, eh, compañero del Colegio Americano, eh, compañero de cuarto en, en primer año y segundo año, Tomatón, y me dice, Oscar, hay una vacante en el Banco del Pacífico, ¿por qué no aplicas? Entonces, de hecho, voy a la entrevista con Pablo Viteri, que era el gerente de crédito agropecuario en Banco Pacífico, Pablo no era Zamorano, pero era un fan de Zamoranos. O sea, él vivía y sudaba por Zamorano, sin ser Zamorano. Entonces, él, él partía de la lógica que crédito agropecuario solo puede ser manejado por Zamoranos, porque no hay nadie que entienda mejor el, el crédito el agro
0: y todo. De Zamorano. Claro.
1: Y, y me reúno con él y efectivamente salí de ahí gratamente eh, impresionado de, de la institución y, de, y del trabajo, y terminé aceptando el trabajo y me pagaban exactamente 220 mil sucres, que era un poco menos que 200 dólares. Entonces, el comparativo era mil dólares, 700 dólares y, y un poco menos de 200 dólares. Entonces dije, no, yo voy a entrar a este trabajo porque siento que me identifico con este trabajo. Además voy a aprender, estoy en Quito y creo que fue lo que, otra decisión que marcó mucho mi, mi vida y mi carrera profesional. Eh, además <coughs> tuve la suerte de conocer a um, un gran eh, ecuatoriano, un gran ciudadano, además Zamorano, que era el presidente del banco, Marcelo Añado también miembro de la Junta de Fiduciarios de Zamorano legendario y, Zamorano correcto, él fue un tipo clave junto con Rodolfo Arámbulo eh, ellos crearon la fundación privada Wilson Popeno en el año 84 uh -huh. que fue una fundación que logró en su momento recaudar alrededor de 20 millones de dólares del USID y eso se canalizó en eh, ayudas financieras para ir al Zamorano que básicamente se repartieron desde el año 84, 85 hasta el 90. Noven... No sé, Juan Carlos, ¿a ti te tocó la Pope no te tocó ayuda a ti de la Pope? No. Si, si hubieron todavía todavía la gente de la costa, todavía tuvo beca Pope. Sí, duraron unos buenos 10, 12 años. que eran Para ecuatorianos. Solo para ecuatorianos, sí. Yeah. Y ahí, ese fue uno de los motores de, de un grupo de, de una élite, diría yo, exitosa de zamoranos de los ochentas, de los noventas, de los inicios de los dos mil, que tuvieron el beneficio de, de, de tener un beneficio de la Fundación POPEL. Entonces, conozco el Banco del Pacífico y, y comienzo a desarrollar una carrera rápida en el banco, termino siendo gerente de una de las once oficinas que el banco tenía, <coughs> tenía 26 años, eh, y... ¿Santo Domingo? A Santo Domingo, Los Colorados. Esta es una ciudad en la mitad del Ecuador, entre Guayaquil y Quito, una zona muy agrícola. Eh, y me nombraron gerente del banco, en esa época, un gerente del banco era, como, como la concepción que tenía Marcel Aneado de un banquero, el que el banquero es un líder de la comunidad. El banquero no es un oficinista. El banquero es una persona que tiene que entender las necesidades de la comunidad, apoyar al empresario, apoyar al, al cura, apoyar al militar, apoyar al alcalde. O sea, era, tenías que ser una, un, un tipo Conocer bien el entorno. Al servicio de la comunidad. Sí, pues. Eh, y ahí fue que, que esos, esos años ahí, cuando, y, me toca, y reportaba directamente a él. Entonces fue otra época privilegiada que tuve en el trabajo. Eh, y, y seguí cada vez más metido en este tema eh, de las finanzas, de la banca agrícola, y resolviendo problemas, porque de, de la resolución de los problemas es como más se aprende. Uh -huh. Sí, así fue que empezó mi, 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 mi carrera. En paralelo, en paralelo como uno de los colegas, uno de los reclutones que más me molestó en el Zamorano terminamos siendo socios y fundamos la empresa de flores Florecot eh, Florecot todavía existe, una empresa importante que tiene unas 70 hectáreas, un poquito menos de flores, eh, de la cual fuimos socios cuatro Zamoranos eh, Fernando Albán, 89, Hans Viterio 89, eh, Francisco Crespo Vale, un español eh, clase 86 si la memoria no me falla él se retiró a los pocos años que la sociedad empezó y luego quedamos los tres. Y luego yo me retiré en el año 2003. ¿Español eh, era el. el socio, Francisco Crespo era español. Sí. Ah, qué interesante, ¿no? Sí, de hecho, nosotros en nuestra época había dos españoles: Francisco Crespo y José Luis Dabó, que estaban en Guayaquil. Eran españoles que estaban en Zamorano. De plano por medio de Don Juan, baos Muy probablemente. Uh -huh. muy, muy probablemente. Muy probablemente. Ese Don Juan fue otro fenómeno. ¿eh? Te digo que Don Juan a mí me quería. Eh. Don Juan también, tengo unas historias de Don Juan lindísimas eh, yo no era arrastrado, ni mucho menos o sea, no, 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 pero algún día Don Juan valoró eh, el que yo nunca comprometí a alguien en una limpieza de un pasillo y yo asumí una responsabilidad y él valoró que yo decía la verdad y nunca me puso la falta y me dijo, coñazo yo sé que, yo sé que por eso fuiste pero por tu valor no te voy a poner. No, don Juan, me quedé callado, no le dije nada. O sea, Pero, la lealtad era... Claro, es lo que te quiero decir. O sea, don Juan valoró la lealtad mía, en que yo asumí una responsabilidad que no era mía, porque yo sabía que a esa persona le iba a afectar. Claro. Eh, y él me dijo, coñazo, no te lo voy a poner, porque la lealtad vale, y tu acto vale. Eh, y ah, ya que dijeron Don Juan, se me acordé de esa historia de Don Juan, pero esa fue la historia. Y siempre estuve vinculado al agro desde la banca. Y en la banca ves muchas actividades agrícolas, de todo. De todo. Eh, otra anécdota interesante: cuando estaba en Santo Domingo, los Colorados, eh, Marcela Neo me dijo, Oscar, tienes que formar un directorio. Y el directorio que yo tenía estaba compuesto por seis personas. De esas seis personas, nombré a dos empresarios muy exitosos miembros de esa junta directiva y eran zamoranos el uno Federico Malo eh, que Juan Carlos lo conoce muy bien es su tío Federico Malo corrígeme de qué clase es Federico 40 y 53 53 sí Ok, Federico de la 53 y Diego Gándara que en paz descanse zamorano impecable impecable eh, que los dos estuvieron conmigo en esa junta de los cuales, pues, aprendí mucha experiencia eh, eh, en el mundo empresarial, eh, exitosos en sus industrias de la palma africana, del caucho, que eran las, las dos actividades que ellos tenían y que eran muy importantes en la zona que yo estaba. Entonces, mi vinculación con el sector agrícola fue desde afuera. Eh, me tocó conocer a, a mucha gente en diferentes industrias por el hecho de que éramos una, un ente que financiaba proyectos agrícolas.
0: Claro, ah, pues...
1: Sí, era muy enfocado al sector
0: muy o enfocado, o sea vos tu relación era con todos los productores prácticamente ¿no? te llegaban a plantear proyectos nuevos y toda la cuestión correcto, y como banquero
1: mira, el trabajo de banquero es fascinante, pero tienes que tener muy claras las, los valores y las prioridades porque circula mucho dinero, ¿no? entonces tienes que saber un poco, primero saber decir no eh, y y no te puedes... O sea, te comprometes con lo que es correcto. Correcto, sí puedes. Y, y la niado tenía esa filosofía. El banco es un banco para el servicio de, de las personas. Eh, porque históricamente los bancos siempre estaban al beneficio de, de las actividades relacionadas a los bancos. Son dos filosofías, no estoy cuestionando si son buenas o malas, pero, pero el Pacífico tenía esa misión de, eh, de desarrollo. Nuestra misión era de... O sea, ah, ok... Se está desarrollando el palmito. Bueno, ¿cómo podemos apoyar para que el palmito crezca? Que eh, eh, hay nueva variedad de banano, apoyemos esta nueva variedad de banano. O sea, uh -huh. era, era un compromiso con el sector agrícola. Y uh -huh. esa fue historia. Empecé con Pacífico y estuve ahí siete años y luego me involucré con LAT, con quien ya llevo 20 años. Y LAT es un... Nosotros tenemos un... En LAT eh, nosotros tenemos operaciones en 23 países, perdón, en 18 países, 23 oficinas en la región de América Latina. Y eso también me ha permitido conocer eh, mucho la América Latina y, y muchas actividades agrícolas. Siempre desde la óptica de, de, de inversionista y de financiar actividades agrícolas. Siempre trabajando con Zamoranos. Eh, me he rodeado siempre de Zamoranos en mi equipo. Uh -huh. eh, en, en muchos de los países, incluido en Miami. Eh, y es impresionante el, la capacidad que tienen los Zamoranos de... de y adaptarse a diferentes condiciones y ser exitosos es, es algo que es una de las, de las cosas más interesantes que tiene Zamorano, su graduado. Eh, y, y, y comienzas a vender la marca Zamorano al punto que las compañías contratan eh, casi que a ojo cerrado. Simplemente claro. hay fallas. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos dónde estamos pagando, porque, porque hay, no todo es perfecto, no todo es rosa. Claro. Eh, eso es un poco... Eh, Andrea, tu pregunta del sector agrícola me, me, me alargué un poco en responderte, pero pero ese fue el tema y me quedé más que lado.
0: Mira, este, mira Oscar, este, Oscar, y, y la es una institución uh -huh. prácticamente es un eh, fondo
1: para inversiones, es verdad, o no? A ver, te cuento rápidamente: la tiene 50 uh -huh. y tiene 11 accionistas. Uh -huh. eh, de esos 11 accionistas, muchos siguen siendo los socios fundadores, Cargill. Eh, Monsanto, bueno ahora es Bayer eh, Doll Food Company el Bank of America eh, Rabobank eh, la DEG que es eh, parte del, de la KFW del gobierno alemán, es el banco para financiar el sector privado, pero es una institución de desarrollo, está el IFC, que es parte del Banco Mundial que también financia el, al el sector privado, está John Deere está Gutierre, está Nestlé y Agritelus, que es una compañía eh, que es parte del management de LAT del cual yo soy parte eh, todos los 11 accionistas tienen la misma participación en la compañía y ha habido un paralelo en la historia de LAT y Zamorano ¿a qué me refiero con eso? si te remontas un poco a la historia de la Guerra Fría ¿sí? eh, y Estados Unidos y su rol en América Latina Estados Unidos desarrolló muchas agencias de desarrollo ASHA para construcción AID para, para financiamiento, este, Peace Corps, y podría irte nombrando muchas más de estas instituciones. Cuando, cuando LAC se crea, eh, se crea con fondos de los accionistas, pero un impulso muy fuerte del AID. Y Zamorano también tenía un impulso muy fuerte del AID. O sea, eran dos proyectos que estaban en América Latina. Entonces, coincidentemente, eh, ustedes deben haber escuchado de tomás Mooney, Tom Mooney, Tom Mooney tiene un espacio muy importante en la historia de Zamorano eh, Tom fue secretario de la Junta de Fiduciarios por muchos años y era am, amigo personal eh, de, de Wilson Popeno, vivían en Guatemala y él fue uno de los primeros gerentes de LAT también, o sea, wow. hubo, hubo un paralelo, luego hubo dos directores que estaban en la Junta de Fiduciarios de Zamorano, que estaban en la Junta de LAT representando a, Luna, a Monsanto eh, y el otro estaba representando a... No, el otro era el presidente de, de, de LAD en ese entonces. Eh, y claro, nosotros que en LAD, como estamos en el sector agro, siempre hemos estado muy comprometidos con Zamorano, eh, apoyando desde hace unos 11, 12, 12 años programas de becas todos los años. Eh, y, y hay una relación Zamorano, sector agrícola O sea, agricultura de éxito en América Latina del trópico. Hablemos desde Perú hasta el sur de México, el Zamorano tiene un aporte fundamental en ese desarrollo. Pero estamos solo en esa región. Eh, en los otros países hay, hay poco impacto todavía de, de, de Zamorano, pero desde Perú, Colombia, Ecuador, todo Centroamérica, eh, inclusive la República Dominicana, el impacto de los Zamoranos en el sector agrícola es importante. Y te lo digo, como mis clientes son empresas mm -hmm. exitosas, en las cuales algunas son zamoranos los dueños y otras son manejadas por zamoranas. O son los gerentes generales, o son los directores técnicos, o son los hombres claves desde el punto de vista de producción. Claro. Entonces, okay. es, nosotros como banco, eh, es súper importante eh, apoyar con becas a zamoranos porque sabemos del producto.
0: Sí, pues. Oscar, y una cuestión: ponete para la gente emprendedora, eh, hay apertura para créditos, para. Eh, proyectos nuevos o, o cuestiones de ese tipo o no, o es ya cuestión directo con empresas ya establecidas
1: Mira, eh, nosotros para startups y proyectos que arrancan de espero o greenfield, hacemos uh -huh. muy poco, uh -huh. decirte casi nada eh, y, y la razón es bien sencilla, el, el, el sector agrícola en general o de producción agrícola ha sufrido eh, varias transformaciones en los últimos 30 años muy importantes, una de ellas la consolidación, hoy existe una consolidación muy grande hoy empezar a producir a pequeña escala no es negocio no, no, no puedes competir, no tienes, eh, no tienes mercado, eh, no tienes acceso a la mejor tecnología, entonces es muy difícil financiar algo de cero, salvo que sea un negocio novedoso un proyecto de nicho eh, por un lado, ese es el un factor, el segundo factor
0: es... ¿Y eso cómo se presenta? ¿O, o cómo... Yo pienso, ponerte no sé, alguna idea, ponerte a alguien que le quiera dar valor agregado al, eh, o sea, te estoy hablando
1: sí, de, sí, fantasía
0: si querés, no, no, pero ponete a no, alguien no, que no, diga, no, no. voy a voy a voy a a hacer puré de banano, lo voy a deshidratar y lo voy a exportar para, para hacer o suplemento para hacer papalinas o cualquier cosa en Estados Unidos. Correcto,
1: a ver, mira, entiendo bien tu pregunta por dónde va. Eh, y, y ya te voy a responder, pero déjame terminar lo que te quería decir. Entonces, uno es la consolidación en el sector agrícola. La otra es, hoy los modelos exitosos de producción agrícola tienen que tener varios componentes y el principal obviamente es la gestión, el equipo de trabajo. ¿sí? Uh -huh. Y segundo, tiene que haber alguna estructura de colaboración bien fuerte en la cadena. Y esta crisis del COVID eh, puso más en evidencia la importancia de estar en la cadena teniendo un rol en el cual eres uno de los mejores, ¿sí? Claro. Y, y, y coparticipas con el que te compra el producto, con tu, con tu comprador, o, o estableces un programa que va desde, desde la finca hasta el plato en la mesa, o estableces eh, alianzas con varios productores, con el exportador. O sea, el modelo de colaboración es fundamental, ¿sí? Correcto. Para tu pregunta, nosotros no hacemos, pero hoy en día... Eh, y esto quizás es, un, es un, un buen mensaje, especialmente para los zamoranos emprendedores que están empezando. Hoy hay muchos recursos en el mundo que apoyan a los startups, pero necesitan ver un valor agregado especial. ¿Y qué es ese valor agregado? Te voy a decir algunas de las cosas que están buscando. El primero y el más importante es impacto. ¿Cuál es el impacto de este proyecto desde el punto de vista de cambio climático. Claro, natural, orgánico. Está haciendo este proyecto para bajarle presión al uso de los recursos naturales. Uh -huh. Está haciendo este proyecto desde el punto de vista de uso de tecnologías para reducir desperdicios, emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son características fundamentales que todo proyecto tiene que tener. Y dentro de eso, sí, estoy de acuerdo en que tenemos que cambiar el chip un poco de pensar en, en ser productor primario per se y hay que generar valor agregado y quizás el negocio está en producir las papalinas que tú decías y no necesariamente la producción agrícola per se Sí. Correcto. Sí. con esa papalina estableces un canal comercial donde haces una excelente estructura de, de, sí. de, de una narrativa un, un mensaje un, una campaña de marketing muy interesante eh, y hay muchos modelos exitosos de chocolates eh, de cafés eh, que empezaron desde el mercado y no desde la producción. Ya lo que aprendieron del zamorano. Hay
0: un zamorano que hace licores de, de cacao, vamos. Claro. Joven, ¿verdad? Y que el, al parecer le ha, le ha estado viendo muy bien, pero son cuestiones así emprendedoras muy eh, motivantes, ¿verdad?
1: Pero el emprendurismo nace de varias cosas, pero uno de los factores claves es entender que quiere el mercado. Correcto, sí. el cliente, y eso es clave. O sea, el modelo de empujar a producir, porque yo tengo esta tierra y tengo esta tradición, hace 30 años ya estaba en decadencia, hoy es obsoleto. Sí, pues. Entonces, hoy tienes que partir de qué quiere el mercado, y de repente el mercado... Mira, te voy a poner un ejemplo que, que, que está pasando ahora, muy interesante. Eh, el aceite de palma africana, para los que conocen bien, eh, del, del proceso de la, de, de, de la extracción del aceite de palma africana, de la, de la pepa o de la nuez, se saque el palmiste, el aceite palmiste, y que se utilice en la industria de jabonería o en la industria de, de cremas, inclusive. Con el COVID-19, eh, la demanda de desinfectantes, la demanda de jabones y artículos de limpieza en el mundo ha crecido significativamente. Procter Gamble, que es uno de los líderes mundiales en esto, requiere ciertos ácidos grasos esenciales para la mezcla de estos productos pero eso solo viene del palmiste ¿correcto? sí vos. Pues. un factor absolutamente externo vino a ayudar a una industria que estaba pasando un momento complicado por un cambio en la demanda por una situación brusca entonces las oportunidades pueden estar en desarrollar esa tecnología para la extracción de esos ácidos eh, eh, esenciales de una forma diferente o sea, hay que pensar absolutamente al modelo de producción agrícola del modelo tradicional de que produzco maíz y vendo maíz claro O sea, ese modelo funciona a gran escala,
0: tiene que ser el valor agregado adaptado a las necesidades correcto, funciona a gran
1: escala ese modelo y tengo que tener una área muy grande para tener a un bajo costo, donde mi valor agregado es justamente que tengo la capacidad de proveer el volumen necesario para la planta de producción de X alimento o la planta de balanceado o para la cadena alimentaria, ganadera lo que sea, entonces eh, ese, es, ese es un tema y, y con la cantidad de información que hoy hay en día eh, te sorprenderás de negocios que aparecen de cosas que no te imaginas y que el componente inicial es algo agrícola. Entonces, uh -huh. un buen consejo a los, a los muchachos que están empezando: en los Estados Unidos hay este programa que se llama Shark Tank. No sé si ah, no sí. Ves. Claro. Sí, nos encanta. Sí, <risa> mira. Y la idea de ver, yo les recomiendo a los chicos que están empezando, vean eso. Vean que eso les puede simplemente dar luces de todas las ideas que la gente tiene. La gran mayoría no prosperan, pero algunas terminan teniendo un éxito súper importante. Entonces, uh -huh. o sea, a esos proyectos que arrancan de cero, sí hay recursos en el mundo. En América Latina, desafortunadamente, no hay al nivel que hay en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, eh, pero yo sí creo que, que las buenas ideas eh, siempre consiguen financiamiento
0: que apoyarlas, ¿Verdad?
1: Siempre consiguen financiamiento.
0: Uh -huh. Oscar, y volviendo un poquito a al, a tu desarrollo profesional, ¿Verdad? Porque vos brincaste del, del banco a LAD, ¿Verdad? Correcto. Donde estás actualmente, pero seguiste también paralelamente una trayectoria de capacitación, ¿Verdad? Porque tengo entendido que te capacitaste si no estoy sí. mal en, en Incae, ¿Verdad? También en
1: Sí, sí. Eh, yo siempre he tenido la suerte de, 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 de poder seguir eh, teniendo capacitación académica. Eh, fue, hice el PAG, eh, un magnífico programa de mi el programa de alta gerencia, un programa de cuatro semanas intensivo, donde es el máster intensivo en cuatro semanas. Eh, eso lo hice en el año 98. Y luego hice mi maestría con la Universidad de Navarra, con el IESE, eh, el IESE Business School, en un programa muy interesante. Que desafortunadamente ya no lo hay eh, el Ecuador tiene una gran escuela de negocios que es el IDE eh, y el IDE es parte, es una de las escuelas hermanas de la Universidad de Navarra de, igual que el IPAD en México, el IAE en Buenos Aires, el INAL de Bogotá, la Universidad de Piura en Piura y se me escapa la de Montevideo el nombre eh, mi programa consistía en INAL de Bogotá IAE Buenos Aires IPAD en México, Universidad de Navarra y, y el IDE en Ecuador una maestría que duró 18 17 meses eh, donde era trabajábamos y estudiábamos eh, y ahí hice mi maestría con con la Universidad de Navarra que me daba otro enfoque diferente donde había un componente muy importante eh, quiero usar el término adecuado porque ahora hay que hablar políticamente correcto pero pero había un toque importante al valor espiritual de tu trabajo sí eh, mm. la Universidad de Navarra y todas estas escuelas ¿Tienen alguna relación importante con, eh, con, con el, su fundador, José María Esquiva de Balaguer?
0: Correcto, yo soy del Opus ah. Davos. <risa> <risa> ¿De veras? Del no. colegio. El colegio ah, era del sí, claro. Opus Dei,
1: claro. ¿En qué, colegio, ¿En qué colegio estabas?
0: En el Roble, en Guatemala. Claro, claro, claro. Claro, ahí hay un montón de zamoranos del, del colegio también.
1: Claro, mira, el, el Opus, la obra siempre no, ¿sí? es Hasta me sé se... la
0: oración de José María. Para claro. pedir un milagro. A ver.
1: Mira, la o, y esa fue... Y a decirle con Andrea. <risa> casi, <risa> casi. Ah, con razón. Entonces, mira, yo ahí tuve el privilegio de, de, de ver la, la perspectiva de ellos, muy buena. Eh, tienen varios lemas de ellos, pero uno de los que me gustaba mucho era eh, santificación a través del trabajo, ¿no? O sea, Correcto, el sí. empresario miedo a, a, a ganar plata ganar plata es bueno, generar sí. valores, entonces hoy en día desafortunadamente vivimos en el mundo un momento en que los empresarios hemos cometido un error, que nos hemos quedado un poquito callados porque evidentemente los, los empresarios buscamos maximizar las deficiencias empresas las deficiencias impositivas y que las leyes lo permiten, pero, pero, pero nos hemos callado y hemos dejado que se critique al empresario, que se critique al que genera trabajo, al que genera empleo, al que tome el riesgo de invertir, al que tome el riesgo de perder el dinero, ¿sí? Claro. Esa perspectiva la cogí con, con el IESE, que fue magnífica, y luego en LAT, pues he tenido la suerte de ir a, a Kellogg, uh, también hizo un programa eh, el uh, Advanced, Advanced Executive in, eh, Development Program era un programa de cuatro semanas, también internado en, en, en Evanston, eh, muy bueno, y luego pues voy con mucha frecuencia al Agri Business Seminar en Harvard, que es un seminario que, que, que se ofrece todos los años, eh, donde se reúne gente de la, toda la industria del food system, eh, y también he tenido la perspectiva de Harvard, y he ido a Harvard a varios cursos, entonces me, me, tuve la suerte de tener la perspectiva de varios, de varios centros académicos importantes, estuve en el INSEAD también en Francia, eh, en Fontainebleau, internado tres semanas, eh, en un programa de banca netamente, pero,
0: pero es interesante las perspectivas. O sea, sí. prácticamente te has seguido capacitando a todo lo largo de tu vida profesional, pues, nunca sí, has sí, parado, sí, sí.
1: ¿vamos? No, 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 y, y yo, no, yo creo que uno nunca para. Y, y la capacitación sigue y de forma individual a través de la lectura, eh, o a ahora a través de los podcasts. Claro. se están haciendo esa uh -huh. capacitación y les felicito. Porque ustedes están, además de pasar un momento agradable, de contar una buena historia, de reírnos, de disiparnos, hay, hay aprendizajes. Bastantes, ¿eh? Sí. Claro. Y aprendizajes. Y, y, y los mayores aprendizajes, ¿por qué las escuelas de negocios tipo Harvard, Kellogg, Thunderbird? Eh, Cornel, eh, el Yese, son exitosas, porque le sacan el cubo a todos los que van ahí, y todos aprenden del grupo, sí, o sea, aprende, el profesor transmite una parte de los conceptos, pero la gran mayoría terminas aprendiendo de las experiencias de tus compañeros, de nosotros, sí, y, esa, y eso, y ahí en Zamorano estamos en Pañales, eh, y ahí hay una área impresionante, pero tenemos que generar una estructura, que tiene que nacer desde el Zamorano. No solo son las buenas iniciativas de un, de un grupo impetuoso y, y con buena voluntad de todos o una GA más organizada que otra. No, tenemos que cambiar un poco ese chip. Ese chip tiene que venir de la institucionalidad de adentro. Yo he tenido una conversación con el doctor Soto que elige agronegocios y le digo, miren, ustedes en la carrera de agronegocios en el Zamorano pueden armar el programa más interesante que se puede imaginar. Dígame qué temas usted quiere hablar. Ah, quiero hablar estos 20 temas a lo largo del año. Hay 20 expertos zamoranos en cualquier lugar del mundo en ese tema.
0: Sí, eso sí, es cierto.
1: Y esas van a ser clases que van a estar abarrotadas de gente para oír la experiencia de Juan Pérez en un tema o de X, Y, Z. Eh, pero, pero tenemos que trabajar en esa eh,
0: dinámica. En
1: en esa dinámica y generar una estructura una, algo que esté para el tiempo que no sea la buena voluntad la buena iniciativa, Zamorano tiene una marca muy reconocida, Zamorano tiene un nombre muy bien ganado a lo largo de casi 80 años somos muy reconocidos en una región, pero no somos una marca mundial oh. todavía todavía, me encanta, me encanta todavía, pero te, ¿qué, qué, ¿qué nos hace falta para ser una marca mundial, entonces tenemos que comenzar a, a trabajar en eso y, y yo creo que los bases y los pilares sobre los cuales está fundado Zamorano no están en discusión yo creo que esa, la discusión no va por ahí no pues. eso, eso, eso está claro y de hecho fuimos exitosos en formar soft skills fuimos exitosos uh -huh. en formar resilientes emprendedores, trabajadores los valores fueron muy fuertes tenemos que afianzarlos más ahora uh -huh. porque, porque siguen siendo más importantes que nunca, pero hay que también entender eh, hacia dónde se está direccionando el mundo uh -huh. mira, ¿por qué están avanzando tanto estas compañías eh, Actex y cantidad de desarrollos que hay y que terminan siendo comprados por las grandes compañías del mundo ¿Sí? porque vienen dos genios o cuatro genios o cinco genios que manejan la plataforma tecnológica la arma, saben manejar el algoritmo saben manejar todo eso pero no tienen el acceso al mercado no tienen la base de datos entonces, se junta el que tiene lo uno, tiene lo otro, y ¡paf!, termina la, la, la ecuación final. Y ahí es donde están eh, eh, los desafíos gigantes. Eh, y vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros tenemos un paraguas, una umbrela, eh, muy valioso, que son los 78 años, la reputación, la tradición, el respeto. Eh, eh, hay lugares en el mundo donde nos conocen mucho más que en otros. Yo creo que en Estados Unidos, a nivel de los círculos de universidades, Zamorano es muy reconocido. Pero Hay compañías muy grandes en el mundo que, que hablan de Zamorano y saben perfectamente de qué están hablando. O sea, los embajadores que tiene Zamorano en las compañías más importantes del sector agrícola del mundo es la principal carta de presentación de Zamorano.
0: Bueno, señores, hemos llegado a la finalización del presente episodio de nuestro Samo Podcast, la primera parte de la entrevista con el colega Óscar Luzuriaga Uriaga, alias Morsa, de la promoción Humo 89. Los invitamos muy cordialmente a seguir escuchando la segunda parte de esta interesantísima entrevista, donde el colega Óscar nos revelará todo lo concerniente a su participación como miembro dentro de la Junta de Fiduciarios de Zamorano y todas las actividades que ahí suceden. Además, nos dará a conocer toda la información referente a la selección del nuevo director para Zamorano que él actualmente preside. Y además de muchísimas anécdotas e información muy valiosa más. Así que, colegas, los invitamos a disfrutar de la segunda parte de esta entrevista en nuestro Samo Podcast. Nos vemos y hasta la próxima.